0: 9 de la mañana con 28 minutos, seguimos aquí en primera hora y ya tenemos la línea telefónica, está eh, pactado a las 9.10 de la mañana pero no sé qué compromisos tendría el candidato presidencial del eh, pacto Vamos eh, Chile no sé cómo se llamará ahora, cambian de nombre también constantemente pero candidato Sebastián Sichel, bienvenido a Radio Sago, ¿cómo está? Bien, mucho gusto, ¿cómo están? Bien, igual. Bueno, eh, candidato, usted... eh, ha recorrido la zona, conoce el territorio, llegó con lluvia. Eh, primero que todo, comentemos las principales necesidades que tiene la región de los lagos, principalmente hablando de descentralización y potenciar la agricultura y la agricultura del sur de Chile.
1: Primero, muy contento de estar en la región. Además, eh, tomé la decisión, como hago siempre, no solo estar en la capital regional. Ayer estuve en Los Muermos, voy a estar hoy día en Fresia, eh, vamos a estar en Puerto Octay Estamos recorriendo la región, la, casi todas las comunas que podemos. Yo tuve la virtud de estar acá mucho tiempo haciendo trabajo voluntario. Lo mismo ofrece Maullín, Maullín en varias comunas internas. Y fue bonito ayer volver ahora como candidato presidencial en alguna de esas comunidades a ver cuánta todavía nos falta para avanzar. Y nos faltan varias cosas. Lo primero, esta es una región con, la, con los índices más altos de pobreza multidimensional, con, lo, con los datos más malos de conectividad... Eh, sanitaria, eh, en general, de conexión a la red sanitaria, y con un gran desafío productivo para salir adelante, como tú decías, en industrias como la agricultura, la ganadería y la acuicultura. ¿Qué hacer? Lo primero, tenemos un desafío muy grande de transferir más recursos del Estado central eh, a la región, al gobierno regional y a los municipios. Yo he hablado de un gobierno que pasa del 8 al 25% el presupuesto de las regiones. Dos, mucho más fuerte avanzar en exenciones tributarias para la instalación de empresas en la región. Estamos hablando de zonas de aceleración en el programa en las cuales esta región, por el nivel de pobreza multimensional, debería tener estas zonas de aceleración en que se pagan menos tributos por instalarse en la región y una regulación bien estricta que permita que este desarrollo industrial no afecte el medio ambiente y que tengamos las crisis que hemos vivido en algunas regiones. Pero el desafío más bien también es, es, es político. ¿eh? Hay un desafío también de controlar el orden, la seguridad, eh, permitir que los negocios sigan andando, eh, pero que efectivamente no existan estos niveles de incertidumbre, que, que he escuchado muchas de las conversaciones respecto a potenciales estallidos sociales, a la crisis sanitaria, y eso requiere también un gobierno que tenga la capacidad de garantizar estabilidad para que muchos de estos negocios salgan adelante.
0: Bueno, hay una crisis hídrica a nivel nacional que también ha afectado en algún eh, momento a la región de los lagos. Usted vio la lluvia, pero es muy poca en comparación a lo que llueve durante todo el invierno. Eh, ¿Cómo solucionar el déficit hídrico que se ha presentado durante los últimos años? ¿O cómo combatirlo, más bien?
1: Eso. Pero, pero, solucionarlo, imposible. el cambio climático es una tragedia mundial. Tenemos que seguir luchando eh, para, para aminorarlo, que es lo que estamos haciendo yo hago desde la golfo, la economía circular, todos los, todos los programas que tenemos de ser más eficiente en protección del medio ambiente, pero tenemos hoy día un problema de disponibilidad hídrica que Chile nunca había tenido porque estábamos acostumbrados a tener agua en abundancia, sobre todo en zonas como estas. Y el Estado va a tener que cambiar su estrategia. Hoy día la estrategia no es solo la discusión de quién es dueño de los derechos de agua, porque es una discusión chica, no importa cómo se estuvieran esos derechos de agua, eh, de todas formas no alcanza el agua para todos, y hacer mucha más inversión en retención de agua. ¿Qué estamos pensando en esta región? Microembalses masivos que son de rápida construcción, se dura entre 2 y 5 años y no 20 años como los embalses. Mucha tecnificación de riego, vía proyectos Indap, Cercotec y Corfo, de manera de cambiar la curva trágica que tiene nuestra agricultura, que el 70% del riego no es tecnificado y por lo tanto termina eh, vertiendo el agua al mar. Para
0: Suponemos que el candidato Sebastián Sichel va viajando porque en un rato se nos pierde la conexión telefónica. Candidato, suponemos que va de viaje, ¿no? no. Se aprecia pero estoy aquí. Sí, sí, se pierde de repente la conexión. En otra materia hay un, un problema medioambiental principalmente en Osorno. Tenemos problemas con el aire, tenemos problemas con el agua, con la contaminación del río Damas y Ragüe, tenemos un basural que ya no da más y un proyecto de relleno sanitario que fracasó en su momento con un gastadero de plata impresionante. Empresas inmobiliarias que actualmente están destruyendo humedales y sal, por otro lado, que ustedes ya conoce, fue en materia nacional el problema que sucedió hace unos años atrás. Osorno, cuna de problemas medioambientales. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se enfrenta desde la moneda?
1: Primero, terminar
0: ese círculo
1: vicioso que tú dices. Ahí hay la bomba de tiempo cuando tú tienes empresas irresponsables, incapacidad del Estado de mejorar... Los sistemas de calefacción y tener créditos crédito verdes para, para la protección de, de,
0: de la calefacción
1: domiciliaria, es decir, un mejor aislamiento de los hogares. Y una tercera una tercera tragedia que tiene que ver con baja protección ambiental eh, regulatoria. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en el programa en general? Primero, hacer algo que dice el Banco de Estado, usar muy fuerte lo que se llaman créditos verdes que permiten mejorar el aislamiento o construcción de viviendas verdes, eficientes energéticamente, eh, a mejores tasas. El Banco Estado fue pionero en eso, entre una plaza más baja, si tú comprabas un crédito verde o o financiabas el aislamiento técnico de la vivienda, pero hacerlo a través de una garantía estatal. Así como se hacen los FOGAPE o todos estos créditos eh, más blandos para PyME, hacer una estrategia de créditos más blandos para protección, eh, de la calefacción y para mejoramiento de los sistemas de calefacción domiciliaria en todas las dimensiones de lo posible y aumentar mucho más fuerte también la inversión eh, o la construcción de viviendas verdes, certificadas por el Ministerio de Vivienda como Verde eso también implica que sean verdes es que no sean inmobiliarias construyendo donde hay eh, lugares ambientales. Lo segundo endurecer la regulación ambiental yo creo que en eso no estamos entendiendo lo que está pasando Tenemos, tenemos, tenemos una mirada noventera que creemos que el desarrollo ...y medio ambiente son caminos distintos... ...y que la, que la necesidad de construir viviendas puede pasar... ...exactamente lo contrario... ...proteger humedales, proteger ríos... ...proteger aguas... ...a través de regulación ambiental más eficiente... ...y una ter- y la tercera cosa... ...aumentar duramente las sanciones... ...a las empresas que infligen las normas... ...incluso creando delitos ambientales... ...es decir, sancionando penalmente... ...aquellos que contaminan el medio ambiente... ...si antes los delitos contra la propiedad... ...diría hace siglo XIX... Debían ser sancionados con cáncer, hoy día los delitos ambientales deben ser sancionados con penas punitivas o privativas de libertad. Contaminar el ambiente es tan fuerte hoy día como destruir una vivienda o robar un hogar, porque lo que está haciendo es destruyendo el hogar de todos y eso es lo que estamos avanzando en el programa.
0: Varios presos estarían hoy en sí. día. Eh, candidato, tenemos una pregunta previa de la dos Los Lagos en torno a la regionalización. Le invito a escucharla a continuación.
2: Héctor Enrique es presidente de la Multidemial de Los Lagos. Me interesa saber la posición y qué piensa y cómo piensa resolver el candidato Sichel, candidato a la presidencia, de cómo se logra una efectiva regionalización. Este es un tema transversal que lo plantean todos los gremios, que lo hemos escuchado mucho los candidatos, un tema recurrente en los análisis y discusiones con, de la, del proceso con, de, de con, constitucional. Pero la realidad práctica y concreta, cuáles son las medidas concretas para que efectivamente el proceso de descentralización y, y que las decisiones territoriales se puedan tomar en las regiones, que exista realmente un traspaso de competencia y atribuciones a las autoridades locales y regionales eh, para que las regiones puedan definir precisamente sus propios planes de desarrollo. Eh, nos interesa conocer cuál es su posición a eso y cómo lo piensa resolver, cuáles son su su hoja de ruta en esta en esta materia tan relevante para las regiones locales, la descentralización y traspaso de poder a las regiones. Gracias. Ahí está.
1: Muchas gracias, mira. Algo algo adelante Yo creo la fórmula más eficaz, primero, es transferir más presupuesto a la decisión regional y comunal. Del presupuesto del Estado, solo el 8%. Es decir, uno de cada 12 pesos se define en la región. Nuestra propuesta es que esto aumente los cuatro años de gobierno a uno de cada cuatro pesos. Es decir que mucho más presupuesto se determine en la región, o sea, la región determina en qué se gasta y no viene, a, no viene la decisión del nivel eh, central, donde existe donde existe la capacidad de gestionar recursos y invertir recursos, obviamente hay más poder regional que es el problema hoy día, eh, tratamos a las regiones como adolescentes, les decimos tomen sus decisiones, pero no tienen los recursos para tomarlas, ni el poder para tomarlas. Lo segundo es ir avanzando mucho más fuerte en transferir las competencias para la toma de decisiones en la región ¿cuáles? porque esto todo lo dicen los candidatos y no tienen una gracia voy a poner un ejemplo que me pasó en el Banco Estado y yo decía mira lo absurdo que es que el presidente del Banco Estado decidía dónde se ponían los cajeros automáticos cuando jamás muchas veces conocían ni las comunas de una región. Y por lo tanto, la primera gran transferencia de competencia tiene que ver con las decisiones de inversión en infraestructura, dónde, cómo, cuándo y qué camino se mantiene, cuál se construye, cuál se pavimenta, debería tomarse la decisión a nivel regional, donde se pone un semáforo y donde se instala un lomo de toro. Es decir, todas las decisiones de infraestructura regional deberían ser tomadas a nivel regional o a nivel local cuando corresponda al municipio como un lomo de toro ...y los semáforos... ...segunda gran conferencia de competencia... ...todos los recursos para fomento... ...¿qué fomento? ...la plata que se le entrega al mundo del emprendimiento... ...o al mundo de las pymes para desarrollar sus negocios... ...debería ser resuelta... ...y definida a nivel regional... ...es decir, ¿qué tipo de concursos... ...para qué tipo de emprendedores... ...debería definirse en esta región... ...no tiene sentido que en Santiago... ...alguien está diciendo un concurso nacional de economía... Eh, ...no tengo idea... Eh, ...circular... Y cuando lo que tenemos acá, tú lo dijiste, es una necesidad urgente de innovación en materia de gestión de residuos domiciliarios y por lo tanto a esta misma región debería potenciar ese tipo de emprendimientos que es muy distinto al tipo de emprendimientos que se requieren en Antofagasta que tienen que ver mucho más fuerte eh, con la gestión de los residuos por los neumáticos y por tanto no tiene sentido que se hagan concursos de emprendimiento y financiamiento a nivel nacional cuando las regiones saben mucho mejor dónde tienen necesidades productivas. Tercera gran transferencia de atribuciones y competencias tiene que ver con las decisiones tributarias locales o de impuestos locales. Parte de los impuestos, y así está puesto en el programa, deben quedarse en la región. Es decir, las actividades con clara identidad regional, como la acuicultura en esta región, debería quedarse un porcentaje de esos impuestos para la administración regional y la determinación regional. Igual como se hizo en los casinos... eh, que el presupuesto financia el CORE y financia la municipalidad, debería hacerse con con las industrias de clara identidad regional, de manera que financien gastos locales. Por allá va lo que estamos programando, esto es una fase de cuatro años, pero nuestra escala eh, va por ahí. Infraestructura, decisiones de fomento presupuestaria, no solo las atribuciones de decisión, presupuestos y tributos a nivel regional y transferencia del presupuesto de la nación hasta llegar a un cuarto que se define a nivel regional
0: Estamos conversando con Sebastián Sichel candidato a la presidencia de nuestro país Sebastián, ¿cómo solucionaría la situación de la Araucanía?
1: Son dos cosas primero, distinguiendo lo que hay que distinguir es ridículo que alguien siga transmitiendo que aquí hay un conflicto indígena lo que tenemos es un conflicto de un mundo de delincuente y terroristas y gente asociada al narcotráfico que le robó la causa legítima ...a los mapuches y usa la violencia para hacer delitos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Distinguirlo con el mundo mapuche, eh, conversar y dialogar con aquellos que están por el camino de la paz... ...que están trabajando por salir adelante y que legítimamente requieren más ayuda de Estado... ...más reconocimiento institucional y trabajar por ellos. Pero con el otro mundo, que es el que se ha tomado la agenda pública... ...mano dura, ejercida por el Estado, como todo demócrata, yo creo que el principal deber del Estado... Es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Para eso fueron creados los estados en el medio, Eran creados para que el rey protegiera a sus ciudadanos. Parece ridículo que en una democracia no usemos el estado de derecho para proteger la seguridad.
0: ¿Cómo? Pero Sebastián usando Piñera dijo lo mismo.
1: Sí, pero ¿cómo? Ahora, ahora voy a la, a la segunda. ¿Cómo? Primero, usando todas las herramientas del estado de derecho. Es decir, donde hay que declarar el estado de sitio, declarar el estado de sitio. Donde hay que usar el decreto 265, como se hace en la frontera, eh, instalar y, y utilizar. Eh, a Fuerzas Armadas si es necesario para proteger esos territorios eh, y que creo que lo que falta urgentemente los territorios que están haciendo... invitar a las Fuerzas Armadas, eh, convocarlas a apoyarlas en labores de seguridad en esas regiones donde no tenemos capacidad hoy día de reaccionar. Y tercera cosa, aumentando las sanciones a los delitos. Ahí hay una parsimonia en el Congreso eh, in- increíble, habi- teniendo más capacidad de-, de aumentar la sanción, la regulación está paralizado. Y hay una cuarta propuesta nuestra, que es crear una policía especializada en tráfico eh, y terrorismo, parecido a lo que es la DEA norteamericana, que busca separar las labores que hoy día hace carabineros e investigaciones para tener una fuerza especializada que directamente ataque eh, los altos grados de violencia en este territorio, pero con herramientas y estrategias especiales de intervención. Y y tú me dijiste algo, presidente, Eh, algo bien fuerte, también voluntad política, o sea, yo digo que aquí para controlar el Estado de Derecho tenemos que emplazar a toda la clase política a decir las cosas como son, eh, y, y no solo la de del presidente, aquí me impacta ciertos sectores de izquierda que son tibios como que creen que aquí hay una especie como de, de movimiento indigenista eh, hay una ingenuidad brutal lo que tenemos ahí es violencia pura y dura y la violencia se combate con el Estado de Derecho y ejercicio de la fuerza y hay que emplazarlo y hay que usar la herramientas y hay que presionarlos y sacarlos al, al relío, porque me impacta como algunos parlamentarios, incluso otro candidato que compite conmigo, Gabriel Boric, terminan como calificando eh, a, a delincuentes o terroristas como, como defensores de una causa, cuando lo que yo creo que están aprovechando es de hacer delitos brutalmente en las regiones, amparados por esta ingenuidad de ciertos sectores políticos que terminan calificando esto como causa mapuche.
0: ¿Eliminaría la CFP?
1: Lo quería una transformación completa, bien directo lo digo, yo he mirado mucho el modelo australiano, lo que diría es, no puede ser que solo instituciones privadas administren nuestros fondos, pero para mejorarlo no creo que hay que quitarle la facultad a las personas de decir quién quiere que le administre sus fondos, entonces yo haría lo que hicieron los australianos, hay administradores públicos, el Estado te puede administrar tu plata, te lo pueden administrar eh, eh, administradores privados, eh, y te lo pueden administrar instituciones sin, sin fines de lucro si tú quieres, cooperativas, ONG, etcétera Y que los chilenos decidamos dónde. Hoy día el, hoy día el Estado decide que lo administren administradores privados. Eh, hay otros el sector de la izquierda que quieren que el Estado decida que lo administre el sector público. Yo creo en la libertad y que quiero que cada ciudadano pueda decidir quién quiere que le administre su plata, Algunos pueden querer que sea el Estado, porque sienten que ahí está más segura su plata, otros que dan que sean instituciones privadas que lucren con esa plata porque creen que le va a dar más rentabilidad, y otros que que sean instituciones sin fines de lucro porque eso le da garantías de que no es un burócrata el que lo administra. Yo creo ahí profundamente la libertad, creo que el sistema hoy día no nos permite ser libres, nos obliga a entregárselo a la AFT, creo que cada ciudadano va a decidir, pero sí, creo brutalmente que tenemos que... Todo ahorro adicional que hagamos por nuestro trabajo tiene que irse a cuentas individuales que tú decides quién te lo administra, eh, ...y que el Estado tiene que garantizar la solidaridad con pisos mínimos comunes... ...nosotros hemos hablado de la pensión básica, solidaria, universal... ...que es un piso, todos tenemos el mismo piso... ...tú, yo, una persona que nazca en Cochamó o que nazca en Las Condes... ...tiene un piso común... ...¿cuánto? Eh, ...de, de, cierto, de lo, la línea de la pobreza... ...todo lo que ahorres sobre eso tú... ...¿cuánto? ...tu trabajo...
0: ...la cifra... ¿Ah? ...la cifra...
1: ...es que la pobreza son 177 mil pesos... ...que es el piso, cuidado, es el piso... Tú ahorraste dos millones en tu vida laboral y es arriba de eso. Hoy día lo que pasa es trágico, porque tú ahorras, eh, y lo que ahorras, si estás bajo la pensión básica, te queda el Estado se queda con esa plata y tu pensión es igual. Lo que estamos diciendo es incentivo al ahorro individual, todo lo que ahorres es sobre este piso común, de manera a incentivar también que haya ahorro, eh, y, y el piso común garantizado por el Estado, donde está la solidaridad que hacemos todos bien impuestos.
0: ¿Impuestos eh, que pagaremos todos o por igual o algunos más y otros menos?
1: Toda la lógica tributaria siempre es que los que tienen más paguen más. Hay una tragedia ahí. ¿no? La, la mitad de los ingresos del Estado se financian con el IVA. Nosotros estamos proponiendo devolver el IVA de alimentos y medicamentos a la mitad de los hogares. ¿Cómo financiar la plata que le va a faltar al Estado? Hemos dicho dos tipos de impuestos específicos urgentes y que son altamente recaudatorios. Impuestos alimentos no saludables. Los con tres sellos que son importados van a pagar más impuestos que, lo, que el resto de los alimentos y eso va a financiar parte de esta caja fiscal y además eh, impuestos verdes a, a, a actividades contaminantes o a productos contaminantes como las botellas PET, que en Chile no pagan ni un impuesto más y en el mundo pagan impuestos adicionales. Con eso recaudas eh, mucho más de lo que está recaudando ahora. ¿El, si
0: el, no estado, impuesta, tendrá, el estado tendrá las facultades es. para manejar los ahorros de los chilenos como una empresa privada?
1: Sí, eso es, 100%. Puede hacerlo, pero en competencia con el gasto. Tú decides si esta FT o este administrador público es lo que tú quieres que administre o si quieres entregárselo a un privado. Creo que al final, esta es la típica caricatura eh, que trata de hacer un mundo de izquierda respecto a esta discusión, porque lo que te dicen no, es que las FT son malas, entonces es que se quede el Estado con la plata y la administre y le quita la libertad a la persona. En, en el otro lado de la moneda, hay uno que dice que solo el de que los privados, otros que solo el Estado... Yo creo que tenemos que tener la decisión cada uno de los chilenos de decir dónde. Si quiero que me lo administre el Estado, muy bien, bienvenido, soy mi decisión individual, yo me hago cargo de eso. Si tú quieres que lo administre un privado, muy bien. Creo que hay modelos en el mundo que han logrado romper esa ridiculez que tenemos en Chile de creer que todo es blanco y negro. Si no es blanco y negro, yo prefiero mil veces que entre que un burócrata o un político decida dónde está mi plata, lo decido yo y capaz yo por lo menos quiera decidir que, que lo, me lo administre el Estado. Y es mi costo. Es igual que lo que pasa que lo que lo pasa en muchas otras decisiones de los ciudadanos. Si tenemos la facultad de elegir y los pisos comunes para elegir, entonces tenemos ahorros incentivados por el Estado que cada uno decida quién quiere que le administre mejor su fondos. ¿Ese, lo
0: que, ese lo fondo solidario hay... del Estado sería similar a lo que reciben o las pensiones de el, el, los grupos militarizados en Chile? Es
1: que hay, 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 ¿Qué opinas de aquello? Dicho, ¿eh? voy, voy a ser bien concreto. Hay mucha discusión con los fondos de, 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 de las Fuerzas Armadas eh, primero liderando la cancha hacia abajo, como si el problema fuera que ellos reciben buenas pensiones y no el problema, son las pensiones de miseria que reciben el resto. Y por lo tanto, para establecer solidaridad, lo que tenemos que hacer es más bien tratar de subir el estándar de las pensiones del resto, yo creo que las fuerzas armadas cumplen una misión fundamental, tienen carreras funcionarias distintas y de tiempos distintos, y por lo tanto, que ellos reciban buenas pensiones no debería ser nuestro problema, ni aunque le quitara todas la pensión a ellos, financia el, el hoyo que tiene el sistema financiero al otro lado. O sea, el sistema de pensiones otro lado. Lo que nosotros deberíamos hacer es preocuparnos cómo subir el resto de las pensiones y en lo que estamos diciendo o estableciendo con este modelo del piso común, la pensión básica eh, solidaria, lo que le estás diciendo es el Estado garantiza un piso de solidaridad, pero también incentivas el ahorro individual. Lo que no va a pasar, y por favor no le sigan creyendo al populismo que se está comiendo este país, es que el Estado le va a poder pagar a todos Pensiones, pensiones, de, eh, pensiones gigantes o pensiones grandes, ni siquiera gigantes o medias, y nadie las va a financiar, porque eso se financia finalmente con el trabajo de miles de pymes que van a pagar sus impuestos, van a tener que pagar más impuestos y van a sufrir todos los días para poder pagar esos impuestos ...y e ir adelante. El verdadero mito del populismo. Es como si el Estado imprimiera billetes para pagar las cosas y no lo hiciera a buena voluntad y es una irresponsabilidad de la clase política actual que está prometiendo cosas que no tienen ni una capacidad de cumplir, que nos va a quebrar como país como lo que está pasando, como lo pasó en Argentina o Venezuela en los 90 y que rápidamente el populismo izquierda y cierto populismo derecha lo está haciendo masivo, no siendo responsable la radio está diciendo, mira, se puede se puede establecer pisos comunes mínimos garantizados por el Estado pero también queremos incentivar la idea de que cada uno tiene que ahorrar un poco más para mejorar pensiones sobre ese piso. El mito que han generado de que se pueden garantizar pensiones o sueldos mínimos como si la plata la, la creáramos los políticos, es mentira. Los recursos de Chile lo produce la pyme o son los que se saca la cresta, el señor que vende un almacén y paga su IVA, la, el, el profesional que paga sus impuestos, y hay mucho político que los está estafando diciendo que el fondo lo va a financiar de un lado que no existe y eso se llama usted va a tener que pagar más para que el Estado le dé menos y eso es ridículo.
0: Sebastián Sichel, ¿qué es lo diferencia de Sebastián Piñera? Se lo pregunto porque se, usted se declara independiente pero apoyado por una coalición que todos lo saben es en de derecha. Eh, usted se ha tomado fotografía, la o sea, ha respondido con eh, Moreira, eh, con... Eh, Políticos que son ya denominados conservadores en nuestro país. ¿Qué lo diferenciaría de Sebastián Piñera? Hizo lo mismo en su momento. Eh, en bueno, materia claro. política, eh, al momento de dialogar con la oposición, por ejemplo.
1: No, varias cosas. Primero, eh, yo te pido ahí que, que terminemos con esas caricaturas comunes de, de: mira, usted sacó una foto con alguien y son todo derecha. Yo soy la persona independiente en el centro, ganó una primaria compitiendo con gente de derecha. Eh, y, y legítimamente. Creo que tenemos que tener coaliciones mayoritarias en Chile. Si está lleno acá de, 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 de creadores de religiones propias, es como yo soy el candidato porque yo me declaré, porque quiero no sacarme fotos con todos los que son iguales a mí, que piensan como yo, y después cuando gobiernen le preguntas cómo vas a gobernar y darle estabilidad al país. No, no, es que yo quiero representar solo los que son como yo. Eso no solo es ridículo, sino que lleva el país al desastre. Eso es exactamente el caudillismo que ocurre en países. Fronterizos con Chile y ha terminado construyendo sociedades ingobernables. Yo quiero construir primero una coalición mayoritaria que empieza en la derecha pero que llega mucha gente independiente de centro. Me encantan las redes sociales porque hacer eso. Son buenos para decir, saco una foto con, con Jacqueline Van Riesel y son malos para decir, oye, también está Guillermo Lefort eh, o están bien el subsecretario de gobierno de la concentración. Entonces le encanta eso porque es la, es la carencia escatúnea que hace la izquierda para disculpar la discusión que es tan absurdo porque termina todo el día en este tipo de, en este tipo de conversaciones. Oiga, ¿y por qué usted? Bueno, porque estoy muy orgulloso de ser un presidente que representa una mayoría cultural que sea lo más amplia posible. Si yo quiero ser presidente de todos los chilenos, no solo los que piensan como yo, son como yo, se visten como yo y viven como yo, porque para eso existen eh, existe los clubes de fútbol o las religiones. Yo quiero ser un presidente de todos los chilenos. Los grandes desastres de la historia de nuestro país ha sido cuando se han declarado presidentes. Eh, personas diciendo que no son presidentes de todos los chilenos y eso requiere construir mayorías O los sea, que quieren, eso... se van a gobernar con minoría no solo le van a hacer mal a Chile sino que nos están conduciendo una polarización sin límites que lo que ha hecho primero es que tenemos nueve candidatos presidenciales que cada parlamentario legisla y hace exactamente lo que quiere que no podemos aprobar reformas vitales como la, pensión, como la de pensiones durante seis años, que nos duramos diez años en sacar eh, proyectos de ley generos para la infancia y por lo tanto si seguimos con esa dinámica en las redes sociales es que usted en realidad te da igual lo que vamos a hacer es que en realidad vamos a tener puros caudillos que son de minoría que se presentan cuatro o cinco veces las elecciones presidenciales hasta que ganan y después no pueden gobernar porque no pueden sacar los grandes proyectos ¿cuál es mi estrategia? distinta y ahí viene la diferencia, primero yo soy una persona que viene de otro de otro ciclo político completamente de hecho esa sola, esa sola similitud demuestra que hay una política que se quedó en los 90 y que cree que todas las decisiones de los gobiernos de las elecciones se tratan de continuidad o alternancia, como en la elección del 99, el cambio es que gana la coalición del frente, no, no, yo creo que yo tengo que construir una mayoría mucho más amplia, que empieza en la derecha no es que a la derecha, por lo contrario que empieza en la derecha, pero que se amplía lo más ampliamente posible al margen tan amplia, que llegué yo, que hace 8 años, o hace 12 años estaba, era una persona del centro, la centro izquierda y que quiero que llegue mucha más gente del otro mundo primero, para construir una gran mayoría política en Chile ¿Tendría ministerios sí. de izquierda y de derecha entonces? Yo tendría gente nueva del ciclo político... ...y seis gente
0: en la izquierda y derecha... Bien, en los, bueno, centro en, en izquierda esta. o centro de derecha... ...o independientes apoyados no, por la derecha... No, ...independientes no, apoyados por no, la izquierda no, como usted...
1: Quiero llenar el gobierno de gente independiente... ...me da lo mismo si en el, el año... ...hace cinco años estaba a la izquierda... O ...hace diez años estaba a la derecha... ...no creo que no es lo relevante... ...quiero tener gente que haya nacido en Puerto Mónica, ...y sea ministro, quiero gente que haya en Arica... ...y haya en un liceo público... ...como el jefe de mi programa económico... ...que estudió en el liceo de Arica y terminó en el MIT como ministro de Hacienda, quiero una nueva generación completa en el gobierno que haga el recambio político y que esté menos caumado por el eje izquierda-derecha que marcó el sí y el no, la dictadura de democracia de los 90 y esté mucho más eh, convencido de que hay que construir un futuro común y que tiene un proyecto común de futuro. Tampoco es el el nihilismo de algunos políticos que dicen como vamos a hacer una gran alianza con gente de todo el arco político. No, no, yo quiero gente nueva. Y estoy dando la pelea grande, hoy viene la noticia de la tercera preciosa, o sea, que no, la, la puso de la tercera, pero quiero no solo descubrir el de Chile te cuenta que está la zona de que es de esta, de esta región, que es una persona que venía de la UBI, pero que, que es de la UBI, pero que representa todo lo que quiero para Chile, hay gente que venía del mundo de la concertación pero todos menores de 45 años, convencidos que somos la generación de recambio, y que no es el pasado el que nos vivía sino el futuro el que nos complementa, y eso es lo que estamos trabajando si
0: quiere gente nueva, supongo que la no va a estar en su, en su <ríe> no gobierno está.
1: no está, pues no, sino él, él mismo va a ser justo con él no le pedimos tanto a la gente después de la primaria pero eh, no, no iba a estar pero él también tomó la decisión de pasar un rol secundario en la política así que fue bien generoso, ni siquiera lo planteó
0: perfecto, por último, ¿quién financia su campaña, candidato? lo que se ha ido publicando en el CERVENA abiertamente, muchos emprendedores
1: son, la campaña pasada fueron más de no me acuerdo cuánto pero 250 donantes eh, y espero que muchos más que si quisiera aportar bienvenido todo mi financiamiento está por el CERVEL yo no tengo financiamiento de los partidos a diferencia de todos los candidatos hay muchos que han hecho un negocio a ser candidatos te vas a dar cuenta que reciben financiamiento por los partidos y después por la evolución de los votos yo al revés al ser independiente tengo que recibir financiamiento a los que aporten en el CERVEL y ojalá mucha gente me aporte todo invitado a aportar los que quieran mejorar la democracia y ahí están el CERVEL en lista abierta pública, todos los que me han aportado antes y espero que me aporten mucho más ahora eh, como candidato independiente tengo ese desafío de hacer campaña de más. Yo, yo voy a levantar la luz de alerta acá uno dice ¿por qué hay tantos candidatos? porque muchos han armado la idea de ser candidatos como un oficio y por lo tanto reciben financiamiento público por ser candidatos y no hacen campaña más que solo ir a los debates para recibir votos y recibir devolución, yo estoy haciendo una campaña por eso estoy acá recorriendo el país y los recursos que me llegan, los gastos en llegar a todo el territorio posible a contar lo que quiero para hacer.
0: Por último, eh, ¿qué opinión le merece las personas que eh, dicen que usted recibe fondos de Chadwick p- o, o apoyo de Piñera, de Cubillos, sí. que son los mismos nombres? Quizás usted no lo tiene en carpeta, pero son apoyados en su candidatura.
1: Sí, me, me da risa eso. Yo, yo, y, hay una, y luego, abiertamente, hay una cosa como los 90 obsesiva con esas cosas. Es que usted, tengo 44 años y la última vez que me mandó aviones tenía 25 años no 18 porque esa hora, esa me fui a la casa de mi mamá y eso es lo que dice el mundo izquierdo le encanta porque porque vive en los 90 vive en la guerra fría eh, yo sigo súper explícito de quién es mi equipo y, y te lo digo abiertamente mi corredor de campaña se llama Pedro Brown mi vocera se llama Katy eh, mi, mi, mi equipo de confianza la eh, eh, es como se deja ver diseño es Claraty hay un montón de gente que me está ayudando feliz, lo digo abiertamente, que todas estas personas que tú dices voten por mí, quiero que vote la mayor cantidad de los chilenos, quiero que vote la señora Juana de Cochamó, y también, ojalá, gente como Marcela Cubillo, quiero representar a la mayoría de chilenos, es raro candidatos que digan, no, no quiero que nadie vote por mí, o solo algunos, eso es, ese es, ese es lo que yo lucho muy duro con la izquierda chilena, que ha transformado todo en una pelea de contra alguien, es que no quiero, está bien, Yo quiero que voten todos los chilenos por mí, la gran mayoría de los chilenos para ganar la elección presidencial, pero quienes conducen mi campaña y quienes construyen esta agenda, soy yo mismo. Y tanto así, soy yo mismo con mi equipo, tanto así que ganó una primaria contra los partidos y contra muchas de las personas que están diciendo, a pesar de los mitos que... Dicen, el tema está de estar el, el amigo mío, no tengo ningún complejo con decirlo, pero lo más gracioso. El mismo declaró que votó por Joaquín Lavín, sin embargo, la gente de redes sociales, de, que obviamente no votó por mi izquierda, está obsesionada diciendo, no, él está detrás. Y yo, hablando con, con Andrés, me lo ha dicho directamente, le apoyó Joaquín Lavín en la primaria y esa ha la vida. Y yo gané contra todo eso. Y estoy muy contento de que muchos de esos, el mundo de Joaquín Lavín, el mundo de Mario Elbord, el mundo de Ignacio Briones, se haya sumado a mi campaña, por supuesto, y espero que mucho más, que después de que pasemos segunda vuelta del mundo de Yanda Proboste o del mundo de Paula Narváez, no tengo idea, se sumen a nosotros. Quiero construir una mayoría. No, la política no puede ser siempre contra quién no quieres que esté, sino más bien cuántos quieres que estén y mi respuesta es bien concreta. Creo que la mayoría de los chilenos, en la medida, estén disponibles a apoyar un proyecto reformista que quiere transformaciones, pero que sabe que el orden y la seguridad son la prioridad para que esas transformaciones ocurran.
0: Sebastián Siche, el candidato presidencial independiente, apoyado por el comando de Chile, Podemos Más. Sebastián, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Un
1: abrazo.
0: De esta forma nosotros culminamos esta edición de Primera Hora con bastante información, una interesante entrevista y nos encontramos mañana viernes a la misma hora en el mismo día. Que esté muy bien.